0: Välkommen tillbaka till Juridik för alla podden och vår poddserie Ditt arv. Du lyssnar nu på del tre av tre och har du inte lyssnat på de två föregående avsnitten så rekommenderar jag dig att gå tillbaka för då gör vi en grundlig genomgång av vad som är testamentet, vem är vem och hur allting kring Testamenten fungerar. Precis som i de tidigare två avsnitten så har jag, William Eriksson, med mig Stefan Wahlberg, min tidigare kollega och i den här podden Sidekick. Du är välkommen. Tack, tack. Men vi har också med oss chefsjuristen på Låli och en expert när det kommer till såna här frågor, Kristin Håkansson. Du är också välkommen tillbaka. Tusen tack. I det senaste avsnittet så pratade vi mycket om just utformningen av ett testamente, hur det ska se ut och så vidare. Nu har vi kommit till det sista avsnittet och då uppstår ju frågan, vad händer om någon har skrivit ett testamente, arvsskifte har skett och jag är missnöjd med utfallet? Det är ju en sån här klassisk fråga när det handlar om just arv och testamenten. Back to the basics, Kristin Hur går man tillväga om man är missnöjd med utfallet?
1: Um, ja, men till att börja med kanske vi ska göra en viss distinktion mellan att uh, vara missnöjd av liksom, personliga skäl för att man kanske hade önskat att det var på ett annat sätt och det fallet där det faktiskt är någonting som man har juridiskt grund för det vill säga missnöje som man kan motivera rent juridiskt och därmed också göra någonting åt.
0: Ja men precis, så vill säga att det är både och då säga att jag är missnöjd med utfallet men att det också är så att det är juridiskt felaktigt hur går jag tillväga?
1: Ja, för är du bara missnöjd då, då får du kanske inte så mycket och, ja, då får du äta upp det jag vill säga nöja dig ändå. Då finns det inte så mycket att göra. Men däremot... Så...
2: Kan inte jag bara få bryta av? För jag jo. tror nämligen att det är det här är en fråga som enkelt kan redas ut en gång för alla. Om jag tycker att, ett, 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 att, att min mammas testamentet till förmån för mitt syskon är uppenbart orättvist eller det därför att varför ska det barnet bli mer ompysslat efter mammas döden än, än själv. Är det överhuvudtaget några juridiska argumenten man kan använda och säga så att det här är jätteorättvist?
1: Nej, alltså orättvisa i sig är ju ingen grund för att liksom, så man kan agera vidare på rent juridiskt utan i många fall så, så handlar det om att man helt enkelt får acceptera att vi alla har rätt i grunden att bestämma vad som ska hända med arvet efter oss när vi går bort. Sen finns det vissa liksom, skyddsregler och vissa ramar att hålla sig inom men så länge man håller sig där inom så Är det bara att i sig?
2: Bra, då fick jag den frågan utred. Gå vidare med hur man man kan gå vidare i i rättsligt hänseende.
1: Om det då finns rättslig grund för att angripa ett testamente. Det kan ju handla om att testamentet kränker laglotten. Men det kan också handla om att det är formellt ogiltigt på något vis. Då kan det handla om att den som har upprättat testamentet på något sätt har blivit tvingad eller att någon har missbrukat sin maktställning eller den här personens oförstånd eller någonting för att få honom eller henne att upprätta testamentet. Men det kan också handla om att man har upprättat ett testament under påverkan av psykisk störning som det kallas i lagen. Det vill säga att man i någon mån inte har varit kapabel att upprätta ett testament för att man inte förstår vad man gör eller sådär. Och då finns det rättslig grund för att angripa testamenten som har upprättats utifrån någon av de premisserna. Men det kan också vara som så att det finns formfel som vi pratade en hel del om i förra avsnittet. Det vill säga att man inte har upprättat ett skriftligt testamente på rätt sätt, att man inte har undertecknat det. Eller det som kanske är vanligast att det inte har gått rätt till i samband med bevittningen.
0: Så om jag då som person som är missnöjd går till dig och säger så här jag är missnöjd med det här och du är ju jurist, expert på det här du konstaterar att nej men här har det inte gått till som det ska. Vad är nästa steg då? Vad gör man? Vänder man sig till domstolen eller vart tar man vägen med, med sitt klagande så att säga?
1: Det beror på lite vad det, vad det är för typ av grund man har för sitt klagomål men, men generellt sett klander testament och sådär då, då vänder man sig till domstol.
0: Tar man någon risk om man gör det så alltså står det några pengar på spel. Eller är det att jag liksom skyldig att betala ditt arbete, alltså din lön som advokat eller jurist för det jobbet du gör åt mig? Kan jag riskera att få betala något annat? Alltså hur ser risken ut om man vill klaga på det här?
1: Jag ska tydligare bara innan jag svarar direkt mer på din fråga. Att twister. Där det går liksom hela vägen i, i domstol där man faktiskt handlar i hamnar i vad som, som benämns som huvudförhandling, det vill säga det som i vanligt folk skulle men som man eh, vanligtvis kallar för själva eh, rättegången. rättegången exakt. Eh, det, det är ganska få arvstister eh, som hamnar där. Eh, många gånger går det att lösa långt tidigare. Eh, många gånger handlar det om att liksom, komma överens inom ramen för delägarkretsen. Eller, eh, sådär. Eh, så att det, det behöver inte gå så långt. Men om, om det gör det, eh, då är det ju ett tvistemål vid domstol och för dem så finns regler avseende rättegångskostnaderna. Eh, och huvudregeln är att om man som tappande part eh, i ett tvistemål eh, eller det är den tappande parten i ett tvistemål som står för rättegångskostnaderna och i praktiken innebär det att om man väcker talan och eh, genomför en, en rättegång och sen förlorar så kan man stå där med ganska höga rättegångskostnader både för sitt eget ombud och för motpartens ombud.
2: Och det som man ska säga i det här sammanhanget är också att det gäller allt som har med, med, med arv och testament att göra för övrigt att det ofta är starka känslor inblandade. Och även om man inte har någon juridisk framgång med att komma med, med att man då på ett känslomässigt plan känner sig orättvist behandlad till exempel i, 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 i förhållande till testamentet så skulle ju det i sig kunna, kunna skapa en konflikt där man hittar en formell grund att glandra testamentet på. Så att även i det här avseendet är det här med, med, med tydlighet och sådär väldigt, väldigt viktigt och inte minst, minst formkraven som vi pratade jättemycket om i förra, förra programmet. Men undvik att hamna i de här konflikterna för att om, om tvist och, och om en tvist uppkommer, och du till och med hamnar i rättegång mot låt säga, dina syskon Det kan vara närmast irreparabelt för resten av livet. Inte bara att du, en av de här parterna, trots allt, till slut ska vinna om man inte förlikas på vägen, utan också att den andra parten, förlorande parten, dessutom ska betala sitt syskons rättegångskostnader som kan vara avsevärda i de här sen, Så det är verkligen att rekommendera att försöka hitta en lösning innan man hamnar in inför skranket. Va?
0: Jo, men hur ska man gå till då om man är missnöjd? Alltså, jag menar, rätt ska väl vara rätt någonstans och jag som enskild person måste ju ändå... Man kan inte alltid ta känslor och släktskap i beaktande. Så När jag då kommer till dig med, med mina klagomål och du som sagt har identifierat att det stämmer inte riktigt innan vi hamnar i domstol. Hur, hur ser det ut då? Är det... Vad gör du då om du är min jurist? så att säga?
1: Det är lite svårt att ge ett, ett generellt svar på den frågan för det beror verkligen på omständigheterna och vad det är för typ av, av tvist liksom, och vad missnöjt består i. Men det första är väl att inleda en dialog med de inblandade och se om man kan komma överens.
0: Och sen då i värsta, värsta fall så får man väcka talan och då hamnar vi i domstol och då blir allt det som vi har pratat om helt enkelt. Precis. Så det är egentligen grunderna för hur det ser ut och hur man ska gå till väga när man är missnöjd. Det är någonting som du känner mer är viktigt att påpeka kring missnöje och liknande som är viktigt att känna till om man nu skulle hamna i den här situationen.
1: Men jag tycker att det är viktigt att lyfta fram det som, som vi pratade om i början. Distinktionen mellan generellt missnöje och missnöje som, som faktiskt har någon juridisk grund. Så att man inte kanske låter det här generella missnöjdet, missnöjet ta för stor plats och liksom driver vidare det eh, i allt för lång eh, eller i allt för hög grad. För att det riskerar ju verkligen bara att göra saker och ting värre. Eh, och sen är det väl klokt att rådgöra med en, en jurist om man misstänker att någonting har gått fel till. eller... Eh, att någonting liksom skaver. Eh, att att eh, rådgöra med en jurist som är kunnig i frågan som kan hjälpa en att, att reda ut eh, vad, hur saker och ting ska gå till eh, så att man kan dra slutsatser kring om det har gått rätt till eller om det finns någonting att angripa. Och också ge råd kring i vilken mån man bör gå vidare med vissa frågor. För det kan ju vara så också att det finns juridisk grund men en, en expert på området kan bedöma och säga att här, jo, i och för sig så har du den här, den här rättigheten men... Dina eh, dina chanser att liksom vinna den här tvisten i domstol till exempel är ytterst små. Så att man får liksom eh, ja, men så att man kan få ett välgrundat beslut kring hur man ska gå vidare och eh, hur man begär det på. Visst, eh, på ja På bästa sätt givet omständigheterna.
2: man kan väl säga att de, när de fall som är mest klockrena i, i juridiskt i de här sammanhangen är ofta så klockrena så att motbarten till slut kommer säga men det här är ingenting som jag vill ta i domstol. Låt säga att det är testament som inte är undertecknat och eller bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen till exempel. Mm. Det, sånt hamnar ju sällan i tvist om de faktiska omständigheterna är ostridiga. Va? Mm. Medan till exempel bedömningen av huruvida... Pappa var kapabel att skriva under det här testamentet när han var lite gammal och glömsk och sådär. Det är rena bedömningsfrågor och där är det svårare att säga om utgången.
1: Mm, verkligen. Jag jobbade med en tvist en gång där det var eh, det kom en klient som, som hade testamentet som eh, hem då inte var, var nöjd med av olika anledningar. Och det första vi gjorde då det var ju att vi kontaktade eller första vi gjorde, men men ett av de första stegen var att vi kontaktade testamentsvittnena egentligen utan någon direkt anledning för att kontrollera frågan och ringde båda de här två vittnena och var deras vittne gav en klar och tydlig och helt oberoende av varandra tydlig berättelse om att de hade inte alls varit närvarande på samma rum Liksom i samma rum på samma ställe när de, när de hade bevittnat där. Och då var det liksom så enkelt. Alltså då, då blev det liksom så här, det, Vi kunde bara konstatera att det är formfel och vi har två vittnen som intygar att det var så. De försökte liksom inte ens förvänga sanningen eller, eller ljuga på något vis. Så att det, det kunde ju ha blivit liksom, något ganska komplicerat. Men som du säger, när de tvisterna som man verkligen... Tycker att här, här finns den en tydlig grund. De går nog ganska ofta att lösa i ett ganska tidigt skede.
2: Och ännu knepigare kan det faktiskt bli om testamentsvittnena är avlidna när testatorn dör. Va? Det vill säga den som har skrivit testamentet dör men det, så är det. det är sånt man får leva med om vi ska använda ja, det ut.
0: det är sånt man får leva med, nu pratar vi ändå om lite ytterligheter här och det är klart att det är viktigt att ta upp de exemplen också men det ni ändå säger är att det ska mycket till innan man kan klandra ett testament och få rätt för ofta är det inte så stora uppenbara fel eller som inte rättas till om man säger till så att säga
1: ja men Man ska inte underskatta eh, vägen fram till en huvudförhandling eh, och man ska inte underskatta möjligheten att lösa saker och ting långt eh, innan dess.
0: Snyggt. Ty- Vill du lägga till något Stefan? Nej, jag, jag, jag har faktiskt
2: en fråga till Kristin. Det här rör då klander och testamente som vi har pratat om. Men om man inte har något testamente utan man på något sätt är missnöjd med, med ett vanligt arvsskifte alltså till, genom reglerna i ärvda balken eh, av någon anledning. Låt säga att man vill ha en specifikt föremål. Eller hur fördelas till exempel utan ett testament? Hur fördelas pappas gamla veteranbil? Den har ett visst värde, ja. Men, men, men vilket av barnen ska få pappas gamla veteranbil?
1: Finns det inget testamente som vi varit inne på flera gånger då är det ju den legala avsordningen som styr fördelningen av arvet. Och... Vad det gäller de specifika tillgångarna då, så får ju dödsbordelägarna eller arvingarna helt enkelt komma överens eh, om vem som ska få vad. Och Skulle det vara så att man inte kan komma överens eh, då finns möjligheten att eh, vända sig till rätten och begära en skiftesman eller bouträdningsman eh, som har som uppdrag att försöka få arvingarna eller dödsbordelägarna att komma överens. Och lyckas inte det eh, så kan sista utvägen vara ett så kallat tvångsskifte. Och det betyder helt enkelt att den här bouträdningsmannen bestämmer hur saker och ting ska fördelas.
2: Som i och för sig också kan hamna i, i domstol till slut va?
1: Vem kan hamna i domstol? Ja,
2: om man inte är nöjd med, med tvångsskiftet va? Absolut,
1: då kan man klaga på det.
2: Men jag, det jag tror många undrar här över när jag tog det här exemplet med pappas gamla fina veteranbil. Ja, jag kan visserligen kompenseras från min, min syster eller bror ekonomiskt för det värdet, men det kanske har ett affektionsvärde. Och, det här är otroligt komplicerat eller det är inte ens komplicerat, det är svårt att svara på men jag tänker ändå ställa frågan för jag tror att många av våra lyssnare har den här funderingen. Hur avgör slutgiltigt en domstol vem som har bättre rätt till just den här klenoden, den här i det här fallet då, en gammal fin veteranbil som pappa hade? Går det att säga någonting om det? Är det det känslomässiga band som styr eller går det att säga någonting om detta?
1: Det finns regler i Arvdabalken som säger att om man inte kan komma överens så ska varje arvinge ha rätt till, eller varje, ja, varje arvinge har rätt till att få en del i varje egendomsslag. Så då skulle jag säga att utgångspunkten är i så fall att man får dela på bilen så att man får en tredjedel vara om det nu är tre barn.
2: Intressant, då blir det alltså en samägande rätt och det ja. är komplicerade saker i sig när den sen ska upphöra och så vidare. Det ska ja, vi inte precis. gå in på här.
0: Nej, nu, vill Nej men nu stannar vi tycker jag den här diskussionen och går över på lite mer konkreta exempel som vi brukar göra, det vill säga vi går över till lite frågor. Och jag tänkte vi skulle börja med en fråga här som lyder följande. När min mamma dog så visade det sig att hon redan hade skänkt sin bostadsrätt eh, till min bror. Jag tycker att det är orättvist och undrar om inte detta ska se som en del av hans arv. Vad säger du om Kristin? Vi har varit inne på det tidigare att man kan ju ge bort saker, förskott på arv, man kan ge gåvor och sådär. I den här situationen, hur ska man angripa den?
1: Ja, men det finns ju två, två frågor som är, är relevanta. här. Dels så handlar det om, om frågan om förskott på arv. Och där är det som så eh, som vi har pratat om i eh, tidigare avsnitt att utgångspunkten är att en eh, gåva till ett barn ska ses som förskott på arv. Så då får man i första hand eh, kika på om det finns omständigheter runt omkring som, som talar för motsatsen. Eh, och Det skulle kunna vara Lite vad som helst egentligen, men, men framförallt så skulle det kunna vara ett, ett villkor i gåvobrev eller liknande. Det andra är ju det så kallade förstärkta laglottsskyddet. Och det innebär att den här gåvan, om den på olika grunder är att jämställa med ett testamente, då kan man kräva att den ska återbäras till dödsbået i den mån den kränker det här andra barnets laglott.
0: Okej, men om jag ställer en lite svårare följdfråga då, för nu är vi ändå i avsnitt tre. Om jag är den här brodern, har fått bostadsrätten till skänks, sålt den bostadsrätten och kanske tjänat lite pengar och sådär. Vad händer då? Är det min nya bostadsrätt som ska gå tillbaka då? För det kan hända rätt mycket på vägen innan man upptäcker det här då till exempel.
1: Ja, om vi då är inne på det här förstärkta laglåtsskyddet då är det eh, i första hand egendomen då eh, i den mån den kränker laglotten som ska återgå. Men om egendomen i sig inte kan återbäras eh, så får man istället utge ersättning motsvarande samma värde.
2: Och, och då är det alltså vanliga regler som är då kan man inte utge den ersättningen som man, som man då har gjort av med om det slås fast att den ska återbäras återbördas eh, då blir det till slut det fråga om att sätta en person i Personlig konkurs till och med kanske. Eller?
1: Ja, alltså det, du har inga särskilda rättigheter Nej. där. Okej, liksom.
0: okay. men, okay. då säger vi så här om vi går tillbaka till det vi pratade om i förra avsnittet tror jag eller om det till och med var i första avsnittet av den här serien. Om jag då är den här moden som har gett bort den här bostadsrätten och tydligt har skrivit här att det här är inget förskott på arv det här är en gåva. Skulle man komma undan med den här lösningen på det sättet då? Eller är det för mycket pengar?
1: Alltså man, får, man får skilja på de här två olika bestämmelserna. Förskott på arv är en och det här förstärkta laglåtsskyddet är en annan. Så att även om det kan vara så att man till att börja med tittar på, kan vi hävda att det här ska avräknas som förskott på arv och kommer fram till att nej, det går inte, då kan man i nästa steg ändå tillämpa det förstärkta laglåtsskyddet till exempel.
0: Så där är dottern ganska skyddad ändå, får man säga, då, i det här sammanhanget.
1: Det beror på omständigheterna liksom, och inte minst hur mycket egendom som som finns i övrigt och så vidare. Om, om det här var i princip allting som, som eh, hon ägde och vid vilken tidpunkt och med vilket. Liksom hur, var, varför och när skedde den här gåvan. Så att det finns mycket som spelar roll. Men det finns absolut frågor som bör utredas närmare.
2: Men Det här, det här knyter lite grann an till det här vi pratade om tidigare. Om allmänna känslor av orättvishet och osjälhet. Jag, jag har själv läst ett antal domar i mitt liv där argument i den här typen av situationer har framförts av, av, av typen att ja men du flyttade ju till London och har bott där de senaste tio åren medan jag har stannat kvar och tagit hand om mamma och hon ville att det skulle vara så här och så vidare. Det som avgörs som jag har förstått då slutgiltigt i de här domstolarna är inte just den här skälighetsfrågan om att utan det är mammas i det här fallet vilja antingen till en benefik gåva det vill säga att detta är en gåva och inte ett tvåskott på arv eller att det då om det inte är föranstalt att om det trots allt skulle kunna räknas som, som förskott på arv, oavsett vad som är så att säga, rättvist eller skäligt i de här två syskonens ögon. Jag tror att det är viktigt att man skiljer på vad som är formellt korrekt i de här sammanhangen eller formellt ledande i, i, i de här sammanhangen och vad som är mänskliga argument.
1: Man man kan ju som förälder absolut behandla sina barn ganska rejält orättvist både under tiden man lever och när man har gått bort utan att det går att angripa juridiskt, så är det ju.
2: Vilket är intressant, det här är inte bara intressant utan det är också viktigt tycker jag att poängtera att det du säger, det är inte olagligt att hantera sina barn orättvist i vårt fall inte till till en viss gräns där då laglåtsskyddet kommer in. Nu får gå Nej men
0: det är därför vi finns här och det är därför Kristina är med idag. För det är det här vi ska reda ut och göra det mindre komplicerat så att alla hänger med. Men då har vi avslutat den frågan och jag tycker vi går vidare. Det här är en mycket intressant fråga tycker jag och det säger någonting om hur länge sådana här saker kan leva vidare. Och det är en person vars mor dog för 12 år sedan och då fick den personen ut sitt arv efter, eftersom hon var ett så kallat särkullbarn. Nu har den man som hennes mamma gifte om sig med dött och i boupptäckningen efter honom så upptäckte hon att det finns en mycket dyrbar tavla upptagen som bevisligen kommer från hennes mamma. Vad kan hon göra eller vad ska hon göra i den situationen? Kan hon göra anspråk på tavlan?
1: Ja, men jag får ett antal följdfrågor på det här. Vi vet ju inte super mycket kring omständigheterna. Men jag funderar lite i första hand över om hon fick ut hon säger att hon fick ut sitt arv när mamma gick bort men fick hon liksom hela arvet hela sin arvslott eller fick hon bara sin laglott, fanns det ett testament och så vidare, ärvde den här mannen någonting från mamman fanns han med i bilden redan då sen kan man också fråga sig om om, det skedde en bodelning om den här mannen fanns med i bilden redan då och om han kan ha tillgodogjort sig någonting den vägen. Anledningen till att jag går in på det här är att utesluta att att det faktiskt har gått rätt till. Men om det inte har det och den här mannen på något vis då har tillgodgjort sig den här tavlan i i smyg så finns det ju lite att anmärka på. Det första jag tänker på det är vem var bouppgivare i samband med att, att mamman gick bort. Eh, ofta är det ju en en make eller maka. Och en bouppgivares uppgift är att lämna uppgifter om alla den avlidnas tillgångar och skulden, skulder eh, liksom testamenten, äktenskapsförord eh, släktförhållanden och så vidare. Eh, och en bouppgivare ska i boupptäckningen försäkra på heder och samvete att de här uppgifterna som man lämnar är korrekta. Så om om den här mannen då har varit bouppgivare eller jag ska säga det att även om man inte har varit bouppgivare men men han var med i i bilden och de var gifta och så vidare så, så har man en skyldighet att lämna uppgift om alla tillgångar. Och om den här personen då misstänker att bouppgivare eller make har lämnat felaktiga uppgifter så det man kan göra är att väcka talan om edgång för då tvingas den här bouppgivaren att bekräfta de uppgifter som man har lämnat i samband med bouppteckningen under ed. Och då är man helt enkelt skyldig att, att tala sanning. Och gör man inte det under ed, då kan man i sin tur bli, bli, begå med en Och det är ju ett, ett brott med, med fängelse i straffskalan. Upp till åtta till år i grova sammanhang ja. Um, och för att och avsluta, bara så uh, det man också behöver göra då det är att göra en så kallad tilläggsboupptäckning. Um, om man då, och det är någonting man ska göra om man upptäcker till exempel att uh, det finns en ny tillgång som inte har tagits upp i i boupptäckningen så att den är, den är felaktig helt enkelt.
0: Det betyder att man kan liksom inte gömma undan den här tavlan när en smaka går bort och sen säga att nu, men nu har jag liksom, på heder och samvete så lovar jag att jag har liksom skrivit ner allting som den här kvinnan ägde och så, då kan man inte gömma undan den här tavlan för då har man alltså ljugit i det här sammanhanget.
1: Ja, då gör man fel helt enkelt. Ja, och ja. då
0: skulle den här dottern nu alltså ha rätt att på något sätt väcka talan i den här frågan för då har hon rätten på sin sida.
1: Ja då kan hon, hon kräva att han ska bekräfta de här uppgifterna under ed och, och om han då gör det och ljuger så begår han ett allvarligt brott.
2: Nu är jag alltså så att hon bevisligen kom det från hennes mor va. Då får vi förutsätta att det stämmer att det verkligen går att bevisa att det här är en tavla som, som Kanske genom fotografier eller på andra. Ja, men det är fri bevisprövning här i, i Sverige. Men Jag ska bara
1: apropå det. Det kan ju ja. vara så också att hon har gett den till honom innan hon gick bort. Eller alltså så här, det vet man ju inte.
2: Så skulle det ju kunna vara. Ja. Det blev ju ett rätt komplicerat rättsfallet. Men om givet att de här förutsättningarna gäller så handlar det ju egentligen om att det är efterhand. Eh, det var tolv år senare, va, tror jag ville. Tolv mm. år senare dyker upp någonting som är, har ett visst eller i det här fallet ett stort värde som i någon mening borde ha ingått i, i hennes bouppteckning redan. Och det kan ju komma, Den situationen kan komma att uppkomma på i många situationer Även utan att någon har försökt bedra någon annan. Eller, tavlan kanske har stått på någon vind någonstans som man inte tyckte att den hade någon värde. Och så visar sig att det var en Monet eller Renoir eller någonting sånt där. Men generellt, hur långt efteråt kan man göra en, bo, en som, som i sådana här sammanhang? Om det skulle dyka upp, hur långt efteråt? Vet du det?
1: Nej, veteligen så finns det ingen preskriptionstid på tilläggsbouppteckningar. Så det kan göras långt i efterhand.
0: Och då kommer ju nästa fråga. Om jag då är den här personen som på heders samvete har sagt att nu har jag skrivit ner allting som fanns alla ägodelar och, och, och sådär. Och sen så tre, fyra år senare så hittar jag den här tavlan. Är jag då skyldig att så att säga, lägga till den eller för då, då har jag ju egentligen inte gjort fel från början för jag visste inte att den fanns men nu hittar jag den. Har jag någon skyldighet då att liksom tillföra den till den här listan som jag skrev för tre år sedan?
1: Ja men då, då bör man göra en, en tilläggsbouppteckning.
0: Man bör eller man ska? Man ska. Ja, det är ändå stor skillnad. För om man bör så finns det alltid någonting. Då kan man komma undan. Men då tycker jag att vi släpper den här frågan och går vidare till nästa. Jo, men det, nej, det du skrattar Stefan. Men det är, är ändå ska. juridik
2: här. Man ska. Man ska.
0: Bra. Skall.
2: S-K-A-L-L.
0: Nästa fråga handlar om någonting som också är intressant. Det handlar om en pappa som hade Alzheimer när han dog. Eh, och nu har det visat sig att hans ett par år före sin död hade upprättat ett testamentet till förmån för ett så kallat bonusbarn. Är det verkligen giltigt och vad kan jag göra? Den här frågan är något som dyker upp väldigt ofta i media tycker jag. Eh, och det får du gärna klargöra Kristin. Kan man skriva ett testamente när man är diagnostiserad med Alzheimer?
1: Det korta svaret är nog nej. Eh, sen kan man ju problematisera och eh, jag är ingen liksom, medicinsk expert men det skulle kunna vara så att man har Alzheimers men ändå har stunder när man är klar och med och är kapabel att upprätta ett testamente. Det vet jag faktiskt inte. Eller om det är så att för att få diagnosen det krävs att man är förbi det stadiet. men Diagnosen i sig har ju ingen juridisk, liksom det får ingen juridisk effekt att bara för att du har en, en diagnos så, så kan du per automatik inte upprätta testamentet. testamente. Där handlar det om att göra en, en bedömning i, i varje fall. Och I grunden handlar det om att man ska eh, förstå vad man gör helt enkelt. och Det finns ganska strikta krav på eh, att det ska finnas ett orsakssamband mellan eh, den här psykiska sjukdomen eller psykiska störningen- och eh, testamentet så det räcker liksom inte att man, man har det i sig utan eh, det måste finnas en, en stark koppling mellan eh, testamentet och sjukdomen.
0: Jag bollar frågan till dig Stefan, vem är det då som ska bevisa att den här pappan skrev testamentet under påverkan av sin alzheimersjukdom? Ja det är ju vanlig
2: det är väl vanlig bevis alltså den som påstår något har som grundregeln bevisbördan men i det här sammanhanget så blir det en praktisk fråga som jag har begripit utifrån ett ganska stort antal är ärenden som har är avgjorts precis som du säger Christine, själva diagnosen exkluderar absolut inte en människa ifrån att tar bindande rättsliga handlingar eller upprätta rättshandlingar va? men det intressanta är att bevisbördan för att i det här fallet en, en pappa inte var kapabel att förstå innebörden av det testamentet som, som han upprättade det ska alltså göras att han vid den tidpunkten inte hade den här kapaciteten att, att, att förstå eller och därmed inte heller hade, hade rätt att upprätta det här testamentet. Det räcker inte med att han har haft en diagnos och eftersom många av de här demenssjukdomarna faktiskt går i skov så, så, så jag vet en skicklig advokat på området som vid något tillfälle berättade för mig att han nästan alltid i de här sammanhangen råder sina klienter till en förlikning det ska man göra om det är möjligt överhuvudtaget men just om man inte kan bevisa med till exempel en journalanteckning att pappa var just den här dagen, finns det en journalanteckning av att han var fullständigt borta och samma dag har det undertecknat sitt testament. Så bevisbörden är ganska tung börda i de här sammanhangen att visa inte bara att pappa generellt sett har varit ganska vimsig de senaste fyra och fem åren utan att han var vimsig just den dagen som det här upprättades. Så, så, så tror jag att man ska ha som utgångspunkt. Mm,
1: absolut, det är ju... Man ska både bevisa då att personen som upprättat ett testamente led av den här psykiska störningen vid tidpunkten för upprättandet. Men sen också då att det finns ett orsakssamband mellan sjukdomen och upprättandet. Så det är liksom dubbelt där också.
2: Sen kan man ju fråga sig, det är också intressant, Kristin tycker jag... Vi har pratat om testamentets formkrav och ett formkrav är att det finns två närvarande samtidigt närvarande vittnen som bevittnar. Egentligen inte bara att det är testatorn som egenhändigt undertecknar testamentet utan också genom sitt, sin namnteckning intygar att personen är vid sitt fulla sinnesbruk. Va? Är det inte så? Alltså du kan inte som vittne underteckna en handling om om, om det handlar om, eller ett testament om, om den som undertecknar testamentet är fullständigt borta?
1: Nej, alltså du, vittnena förekommer ju väldigt ofta. Om, om man liksom, i tvister kring sådana här frågor eh, så är det ju väldigt viktigt, väldigt vanligt att man kallar vittnen som eh, vittnen helt enkelt. <laughs> alltså <laughs> I, testamentsvittnen exakt. som domstolsvittnen. Precis, eh, och då, får, då spelar de ju absolut en, en viktig roll i att bedöma hur den här personen som upprättat ett testament liksom vilket skick den här personen var i. Och, för de har ju varit närvarande just vid upprättandet. Så att deras bedömning i den frågan är såklart viktig.
2: Det är i och för sig inte ett formkrav att det ska stå i bevittningsanförandet att, att man intygar att personen är vid sina sinnesfulla bruk. Men, men det är ju själva innebörden av att bevittna underskrifterna. Om man gör det med en, med en farbror som är 95 år gammal och är uppenbart så här med sjuk eller dement på annat sätt så, så en vettig person intygar ju inte där på heder och samvete att det är han själv som har undertecknat handlingen med den insikten att han inte förstår vad det här är. Va?
0: Nej. Om vi tar en, en sista fråga som inte är helt olik den här för det rör också ett sånt så kallat far och sonförhållande. Det handlar om en kille här som precis har fått reda på att han har en annan biologisk pappa än vad han har trott i hela sitt liv. Den här biologiska pappan är då död sedan rätt många år tillbaka och den här sonen har då fått höra att han var ganska rik. Hur, Kristin, ska han kunna kontrollera att det stämmer och vilka rättigheter har han? Kan han få ärva de här pengarna?
1: Ja, eh, först så kan vi väl säga att eh, adoptivbarn barn eh, i alla avseenden egentligen, liksom, eh, om vi nu pratar arvsrättsligt i alla fall, är att jämställa med eh, andra biologiska barn och så vidare. så att, eh, om, Det framgår ju inte av, av eh, frågan direkt, eh, men... Om det är så att, eh, han har en annan, alltså att han har en adoptiv pappa att han har blivit adopterad helt enkelt och sen upptäckt att han har en, en, en rik biologisk pappa då är det inte så mycket att göra därför att då är han liksom klippt från den biologiska pappan i och med adoptionen eh, och är över helt enkelt sin eh, adoptiv pappa.
0: Men om han då till exempel bara har levt med två föräldrar i tron om att det är hans föräldrar men att de har liksom haft en hemlighet som de aldrig avslöjat nämligen att den han alltid har trott har varit hans pappa inte var det då blir situationen en annan
2: Eller att mamman har levt med den hemligheten ja, att det ja, inte var hennes ja. make Ja precis
1: men jag undrar ju så här, vad, vad framgår liksom av eh, man, man kan ju begära ett, ett dödsfallsintyg med släktutredning eh, för att de flesta relationer eh, ska ju finnas registrerad jag tror att det är ganska ovanligt i Sverige idag att att så inte är fallet men om man på något sätt har försökt manipulera systemet här och att han inte är adopterad och han också på pappret är den här, eller att han har en annan pappa helt enkelt som som han ska ärva då kan det ju vara så att man behöver kräva fastställelse av faderskap Helt enkelt, och det gör man via domstol. Men man kan också säga det att det finns en preskription. Så att beroende på hur länge sedan det var den här biologiska pappan gick bort, så kan det vara så att arvet är preskriberat helt enkelt.
0: Men om vi då utgår ifrån att det inte gått för lång tid man kan konstatera att den här pappan då är hans biologiska pappa, då har han ju rätt att ärva, eller hur? Ja. Och då är det som vi har pratat om tidigare, vad har han rätt till? till...
1: Minst sin laglott. Som är? Som är hälften av arvslotten. Och det är sin tur beror på hur många eventuella andra barn och andra relationer runt den här pappan ser ut. Och kanske framförallt om det fanns något testament också.
2: Men man kan alltså säga i i de här sammanhangen att att vara biologisk eller för den delen barn eller mor också men i det här fallet är det en far det handlar om. Det är alltid oavsett om barnet har blivit till på ett otillbörligt sätt moraliskt eller utom utomäktenskapligt så har du alltid arvsrätt om du är ett biologiskt barn som, som du kanske aldrig ens har träffat din, din, din Pappa till exempel. Visst är det så? Va?
1: Ja, om du inte är adopterad då av någon annan. Ja,
2: jo. Nej, men det är ju mm. riktigt. Alltså, mm. Du får inte vara adopterad för då bryts det. ju. Men, mm. men det intressanta är att det finns ju ganska många sådana situationer som har uppkommit där, där barn utom äktenskapet, ett väldigt känt exempel är ju faktiskt gamla finansmannen Jan Stenbeck som hade ett, ett barn som var utom äktenskapligt och det var väl förberett då. Skrivet allting inför hans död: att, att det här barnet då skulle få, sonen skulle få, få hur, det, hur det skulle utfalla. Men även i mindre rika familjer så kan ju det här bli aktuellt. Menar.
1: Mm.
0: Är vi är snart klara med det här sista tredje av tre möjliga avsnitt i poddserien Ditt arv inom ramen för juridik för alla podden. och Jag tänker att jag ska ge dig, Kristin, möjligheten att bara kort sammanfatta vad det är vi egentligen har pratat om och bara ta några viktiga punkter från varje avsnitt. Och jag tänkte bara kort sammanfattning. Vem är väl egentligen vem? Det är liksom en grundläggande fråga som vi har pratat om tidigare här. Bara snabbt.
1: Yes, um, vi började någonstans i änden att prata om uh, våra tre stycken olika arvsklasser- och att de gäller och blir aktuella om det inte finns något testamente. Då är det alltså arvslagstiftningen som gäller och där har vi barn och barnbarn, föräldrar syskon, syskon, syskonbarn, morfar föräldrar och deras barn, det vill säga den avlidnas faster, moster, morbror och farbror. Om man vill ha det på något annat sätt, då behöver man upprätta ett testamente och när man upprättar ett testamentet så ska man vara noga med att se till att formkraven uppfylls. Man ska också vara eh, tydlig och se till att verkligen eh, tänka igenom saker och ting. Eh, jag tror att det är lätt att hamna i att eh, det är självklart och att nej men i vår familj så har vi så fina relationer eller det här kommer gå bra eller mina barn vet precis hur jag skulle vilja ha det men där gäller det att jobba med hängslen och livrem och att inte ta någonting fivet. Um, vad har vi mer pratat om? Vi har pratat om um, laglotter um, och att barn har en um, ovillkorlig rätt att få ut um, sin laglott, det vill säga en viss del av arbet efter sina föräldrar. Men också om att man kan skriva ett testamente där laglotten faktiskt kränks, kränks och att det då är upp till barnen att se till att kräva ut sin laglott. Vi har också pratat om ordningen, det vill säga att man börjar med en bodelning om man är gift eller sambo innan arbetet fördelas och Det är viktigt att känna till, inte minst när man tar ställning till hur man vill att arvet ska fördelas. Att vara medveten om vad som händer innan så faktiskt sker. Vi har också pratat lite grann om hur man kan gå tillväga om man tror att någonting har gått fel till. Och vikten av att skilja på att livet kanske inte är rättvist alla gånger. Och när det faktiskt finns juridisk grund för att göra ett visst anspråk.
0: Otroligt bra sammanfattning tycker jag. Det var nästan tre gånger 45 minuter i ett. Stefan räcker upp handen, han vill ha ordet och jag tycker jag kan få ordet.
2: Jag tycker faktiskt att det är intressant för vi har suttit i tre program och pratat om vad som händer när människor dör och lämnar det som kallas för kvarlåtenskap efter sig och som, som på ett eller annat sätt ska fördelas efter, till eftervärlden. En fråga som faktiskt kommer upp ibland och som då är den motsatta. Vad händer om pappa dör och det finns massa skulder? Ärver man skulderna också om det så att säga nettot blir minus? Nej. Så det enkla svaret på den frågan är nej. Men det innebär också att man inte har ett ansvar för till exempel att en, en antag följande en, en förälder avlider på ett, ett åldringsboende och det ställs krav från åldringsboende till kommunen som driver åldringsboendet om att barnen ska komma och städa eller bekosta städning av det här till exempel särskilda boenderummet. rummet och så vidare om det inte finns något att hämta i, den, i det arvs något arv att hämta i det, det dödsboet ska jag säga har man några skyldigheter?
1: Jag skulle säga nej. En annan sak är att skulderna ska ju betalas innan tillgångarna skiftas. Så är det så att det finns hundratusen i ett dödsbo och den avlidne har ett antal skulder. Nej, men då kan man inte som barn eller arvingar få åt sig de hundratusen och säga att vi skiter i skulderna utan då ska skulderna betalas först. Så de har liksom prioritet. Men finns det inget så finns det inget.
2: Nej, det vill säga nettot, då, bara för att avsluta den här serien med en situation som den är i varje fall inte helt ovanlig att, att det faktiskt dödsboet inte efterlämnar någonting av större ekonomiskt värde Man kan aldrig ärva skulder i varje fall. Det kanske kan vara en bra punkt att avsluta med tycker jag.
0: ja Vi lägger till den till punktlistan och Vi säger så länge i alla fall tack så mycket från Juridik för alla podden och poddserien Ditt Arv. Kristin Håkansson, chefsjurist på Låli, du ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tiden att komma hit och förklara de här ganska komplicerade sakerna på ett väldigt bra och enkelt sätt.
1: Tack så mycket, det var jättekul att vara här.
0: Stefan, du och jag får säkert anledning att återkomma i något liknande format ganska snart. Då kommer vi inte att prata arv och testamente, men vi kommer att prata säkert om någon av alla de här andra spännande rättsområdena som behandlas i de här Youtube-kurserna som ni ska ta del av på Nu eller hur?
2: Absolut, och då ska jag försöka undvika att prata om stiftelsen för lata hundar.
0: Då blir det något helt annat. Jag vill William Eriksson tackar också för mig och jag hoppas att vi hörs igen snart.